1: Ojo de la Tormenta, una propuesta periodística de Gustavo
2: Mura. Bienvenidos al Ojo de la Tormenta, el tema del día, la grieta del Mercosur. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. Además de repasar lo que ha ocurrido en la cumbre del Mercosur en ocasión del de cambio de la presidencia pro tempore, Argentina dejó la presidencia y la toma Uruguay. Esto se lleva a cabo en Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones. Vamos a tener... Declaraciones políticas de la Argentina de hoy, cada vez más al rojo vivo. Vamos a repasar conceptos de la historia que se repiten con el profesor Adrián Piñatelli. Vamos a tener un completo panorama de noticias internacionales donde no va a faltar todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente, en Europa, en Ucrania y lógicamente vamos también a recorrer el Día de la Independencia en los Estados Unidos. Y vamos a tener otro capítulo de este pormenorizado informe a fondo la sección del Ojo de la Tormenta sobre El Salvador, capítulo 2. Todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta.
3: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4-250-4220 Autopiezas Pana Tu socio estratégico Dirección Avenida La Plata 1933 Quilmes Oeste
2: Venezuela vuelve a ser la piedra de la discordia en Latinoamérica Una vez más una reunión de líderes de Sudamérica o de Latinoamérica, toda, porque hay que incluir aquí también a México, termina como esas mesas de fin de año en las cuales un tío se peleaba con el otro porque uno era de River y el otro era de Boca, porque uno era peronista y el otro era radical. Así está hoy Latinoamérica de dividida. En esta oportunidad, el presidente de Paraguay y el presidente de Uruguay se enfrentaron, nada más ni nada menos, que al presidente de Brasil y al presidente de Argentina. ¿Por qué? Por, precisamente, omitir cualquier tipo de declaración vinculada a la proscripción serial que ha encarado el gobierno de Nicolás Maduro para con aquellos que son opositores al régimen y que tienen verdaderas chances de convertirse ya no en una alternativa, sino una opción de gobierno en la Venezuela que el año que viene tiene que elegir presidente. María Conina Machado es la persona que fue proscripta por Nicolás Maduro. Pero claro, como Brasil o Lula que asume hoy la presidencia pro Tempore del Mercosur van a condenar al régimen de Nicolás Maduro cuando en el propio Brasil han proscripto por ocho años a Jair Bolsonaro. Lula no prácticamente ha hablado, solamente se ha remitido a mencionar los casos de violaciones a los derechos humanos que están siendo investigados. Pero el que sí ha hablado en esta oportunidad ha sido Alberto Fernández. Vamos a escuchar a los mandatarios que se han pronunciado al respecto, los dos primeros en la propia sala de reunión del Mercosur con todos los presidentes delante de sí. Y en segundo término Alberto Fernández ya en una conferencia de prensa apartado de esas mesas de negociaciones. En la línea de sincronía, el primero en hablar fue el presidente del Paraguay. Mario Abdo Lo escuchamos
4: El único límite razonable Debe ser el respeto A la democracia Y a los derechos humanos Con mucha preocupación Estoy siguiendo los eventos De los últimos sucesos en Venezuela Siempre he buscado Darle voz Al sufrido pueblo venezolano Y esta vez no será la excepción La coherencia No puede dejarse de lado Al último minuto cuando asoma un camino de salida, un itinerario de esperanza por la realización de unas elecciones con la oposición, vimos rápidamente apagada esa ilusión con la inhabilitación de María Corina Machado. Y es que el problema de la inhabilitación de María Corina Machado no es con la visión de Paraguay o con el presidente de Paraguay o con alguna concepción ideológica particular, este es un hecho que choca de frente y escandalosamente con la letra clara de los derechos humanos. Las restricciones a los derechos políticos por vías administrativas, inhabilitadas por la Contraloría, siempre tienen que ser vistas con sospecha y consideradas legalmente inválidas. Las garantías de los derechos humanos admiten que solo los jueces penales en el marco de un debido proceso puedan restringir la participación mediante condenas. Estas garantías fueron construidas a la luz de la historia, justamente para resguardar la pluralidad política y el autogobierno. Del mismo modo en que hace, hace pocos años en la Corte Interamericana encontró que se vulneraron los derechos políticos del hoy presidente Petro porque una instancia administrativa lo inhabilitaba a ocupar cargos. Hoy vemos una violación a los derechos del pueblo venezolano de María Corina Machado que atacan el nervio de la democracia venezolana.
2: Después del presidente de Paraguay tomó la palabra el presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou, y esto dijo.
5: Quiero terminar con dos temas y estrigo en lo que decía el presidente Abdo que felicito haya hablado. Todos acá sabemos qué pensamos sobre el régimen eh, venezolano. Todos tenemos opinión clara. Hay que tratar de ser objetivos. Hace poco tiempo se discutió esto en, en Brasil y en, en, en virtud de una reunión convocada por el presidente Lula. Eh, está claro de que Venezuela no va a salir a una democracia sana si cuando hay un viso de posibilidad de una elección... Eh, una candidata como es María Corina Machado, que tiene un enorme potencial, eh, se la descalifica por motivos políticos y no jurídicos. Y alguno dirá, ¿qué tiene que ver esto con el Mercosur? Bueno, tiene que ver porque los distintos bloques, las distintas asociaciones en el mundo han alzado su voz y creo que... Flaco favor le haríamos a la democracia venezolana y al pueblo venezolano si no alzamos nuestra voz, como hizo el presidente Abdo, que suscribo, apoyo y en este tono, como es el que siempre tenemos, creo que el Mercosur tiene que dar una señal clara para que el pueblo venezolano pueda eh, encaminarse a una democracia plena que claramente hoy no la tiene.
2: De haberse tratado de una reunión más ampliada en la que, por ejemplo, se incluyese a Chile, es probable que hasta el propio presidente trasandino, Gabriel Boric, se sumase a las críticas contra Nicolás Maduro. Pero Boric ya se había explayado en la última reunión de presidentes en ocasión de la UNASUR en Brasilia. Después de haber terminado la reunión plenaria en conferencia de prensa junto al canciller Cafiero, el presidente Alberto Fernández respondió la pregunta de un periodista argentino y no tuvo mucha paciencia a la hora de querer defender su posición. Escuchemos.
0: Yo no voy a abrir juicio en ese sentido. Lo que voy a decir es que nosotros siempre hemos promovido el diálogo entre los venezolanos como búsqueda de una solución que definitivamente hace falta en Venezuela. O sea, la cantidad de exiliados, la cantidad de gente emigrada de Venezuela da cuenta de que allí hay un problema. Y lo que nosotros necesitamos es que el diálogo se recupere entre los venezolanos, la democracia sea plena y la institucionalidad se mantenga. Y en esos términos, nosotros hemos conocido el caso del que habla este, por medios periodísticos, no tenemos detalles eh, puntuales, pero sí hemos llevado o vamos a plantear este problema en la mesa de negociación de la que somos parte con Colombia y México que es donde llevamos nuestro debate y donde las dos partes que en Venezuela pretenden arribar a una salida democrática con elecciones limpias y transparentes, opinan y, y acuerdan. Eh, soy de los que creo, soy de los que... Es lo que estamos haciendo, por eso presentando, presentando el problema que, vuelvo a repetir, conocemos periodísticamente y lamentablemente también... Muchas veces dudamos de la imparcialidad periodística y queremos ver exactamente la dimensión del problema. No, 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 no me repreguntes nada porque no voy a contestar ninguna repregunta No te preocupes, no te preocupes. Déjame terminar, déjame terminar. Uruguay no es parte de esa mesa de negociación. Sí, Uruguay no es parte... Y, eh, perdón, perdón, perdón. Yo pido que me dejes contestar alguna vez, ¿vale? Y... Y por lo tanto, lo que nosotros creemos es que esa discusión hay que llevarla al, al, a ese lugar de debate, a esa mesa de negociación. Y es lo que vamos a hacer, es lo que vamos a hacer. Nos interesa que el proceso democrático en, en Venezuela se afiance, necesitamos que no quepan dudas sobre la transparencia electoral, necesitamos que el sistema institucional funcione bien, necesitamos que no haya proscripciones arbitrarias, necesitamos que haya un consejo electoral que a todos deje tranquilos, para eso venimos trabajando todo este tiempo, silenciosamente, sin hablar con los medios, hablando con las partes involucradas y obteniendo resultados que a nuestro juicio son ponderables. Desde el día en que votamos el informe Bachelet en Naciones Unidas, nos involucramos con el problema de Venezuela, nos involucramos con las denuncias que había por entonces en mucho más de, número sobre violaciones, pres, violaciones a los derechos humanos o presuntas violaciones a los derechos humanos. Nos involucramos en el proceso electoral y, y hasta aquí el proceso electoral se venía desarrollando sin mayores ruidos, sin ningún ruido, y ahora apareció este problema. Y por lo tanto vamos a ir al mismo lugar donde venimos trabajando para ver cómo lo resolvemos.
2: El MERCOSUR... Al igual que la UNASUR, es decir, Latinoamérica toda, está atravesado por la grieta. La misma grieta que se vive en la Argentina, se vive en Latinoamérica.
3: Comuníquete con nosotros al 11 59 65 2020, el WhatsApp de LATE.
2: Profesor Adrián Piñatelli, muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, o buen año. No sé en no sé qué temporalidad ubicarlo, profe. Dígame. Buena jornada, Gustavo, y quedamos contentos con todos. Ahí estamos, qué bien, qué bien. Porque veo que ahora en el tema de los podcasts este, uno no sabe sí. de, de qué manera hablar. Porque por ahí te están escuchando no, y, claro. en Japón y es de día y en Argentina de noche.
6: Sí, no, seguro. Entonces yo, yo creo que con buena jornada, listo.
2: Ahí está, muy o sea, bien. Hay, ¿eh?
6: gente, hay gente que se despierta al mediodía, claro, hay gente tal que cual. Que trabaja de noche.
2: Sí, sí. Veo que están <risa> esos que miran la hora y dicen, no, para para ahora es buenas tardes.
6: <risa> claro, <de> sí, <risa> son los, puri, los puristas del tiempo.
2: Sí, sí, sí. sí. Bueno, profe, ¿a qué, a, ¿a qué era nos vamos a trasladar hoy?
6: Y hoy nos vamos a, a trasladar a 49 años atrás, cuando un día como hoy eh, Ricardo Balbín despedía los restos de Perón y, y se me ocurrió traer esto a colación, eh, porque todo está linkeado con la realidad Y, y cómo es la convivencia o la anticonvivencia política que estamos, eh, que estamos viendo, no importa de qué partido político hablemos. Sí. Pero eh, vos, fija, vos fíjate algo, Perón en, el, en 1943 eh, empieza a tener poder en el gobierno de facto surgido del golpe de, de ese año, ¿no? Sí. Eh, todos sabemos la historia secretario de trabajo y supervisión, ministro de guerra vice, vicepresidente toda todo esa historia que nos vamos a contar acá
0: Bien.
6: Eh, pero, pero el hombre eh, ya tenía la idea de ser presidente y empezó con el tema de, de captar a, a radicales porque él quería ser presidente pero no tenía estructura política detrás, ni sabía cómo hacer política no el know-how y no tenían las armas ni las herramientas para eh, tener un partido en el orden nacional para ser presidente. Claro. Entonces empezó a, a captar a radicales. Y una de las personas que primero llamó para hablar fue a Ricardo Balbín. Fue en septiembre de 1943. Uh -huh. Se encontraron en una confitería. Eh, es decir, Balvin eh, lo hizo tiempo en una confitería, la que estaba en Callao y Córdoba, y de ahí fue a verlo a la oficina que Balvin, eh, que Perón tenía, eh, en el edificio de Viamonte y Callao, donde en la década del 70 funcionó el batallón de inteligencia 601. Eh, fue a verlo ahí y a Balvin no le convenció a la propuesta de Perón. Eh, Balbín en el 46 asume como diputado nacional y, y si vos lees los diarios de sesiones de, de esos años son virulentos, terribles eh, de una oposición de un, de un lado y del otro bárbara en, en diputados el, el peronismo tenía mayoría eran 109 diputados contra 44 uh -huh. radicales sí. o sea que po podían, podían hacer y deshacer a su antojo eh, a, a lo que voy, empezó, empezó una oposición virulentísima que, los, eh, que el mismo oficialismo acallaba con, eh, con persecuciones, acallaba con el cercenamiento de la prensa y también acallaba con el, los pedidos de desafueros de diputados. Y como tenía mayoría, los pedidos de desafueros eh, salían como, eh, como pan caliente. Ajá. Así se fueron desaforando varios diputados y también le tocó el caso a Balbín en septiembre de 1949. Él, él fue desaforado eh, por, eh, por, a, por desacato hacia la figura presidencial y hacia la figura de la primera dama. Eh, en, en la lectura, en, en, en el expediente judicial que hay sobre eso, eh, en Balvin en actos políticos, políticos, insultaba a la figura de Eva Perón este, decía cualquier cosa de, de Juan Perón es decir, se, vivían, se vivían momentos terribles entonces Perón, eh, Balvin es desaforado y tiene que escapar porque ya lo perseguía la justicia para meterlo preso por lo, la causa de Zacato que se sustanciaba en un juzgado civil uh -huh. eh, 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 Balvin termina preso un año en la cárcel de Olmos en el, en el quinto piso este, en un pabellón que estaba donde se alojaban los presos más peligrosos. Se lo hicieron todo a propósito. A, a lo que voy, es, es toda esta persecución y todo, ¿cómo llegó, cómo se llegó a que cuando Perón murió el primero de julio de 1974, Balvin haya sido elegido por el mismo peronismo para que despidiese los restos? Uh -huh. Eh, cuando fue el golpe de, de, de Ilia, eh, Balvin dijo basta de antiperonismo, sin el peronismo este país no va a llegar a ningún lado, nos tenemos que poner de acuerdo. Ahí empezaron los contactos ultra secretos entre Balvin y Perón porque nadie se podía enterar de, de estos contactos. Eh, después vendría la dictadura de Onganía, la dictadura de Anunce, vendría eh, eh, ese descalabro que fue el gobierno de Cámpora Solano-Lima hasta que bueno hasta el regreso de Perón donde Balbín y Perón la verdad que como dicen los chicos ahora pegaron onda porque los dos entendían que tenían que dejarse de pelear para sacar el país adelante algo tan sencillo como eso por eso en, en ese 5 ese, eh, de julio de 1974 en el Salón de los Pasos Perdidos donde se estaba velando a Perón eh, Balvin dijo algo así como que eh, Perón con su presencia puso el sello esta ambición nacional del encuentro definitivo en una conciencia nueva que nos pusiera a todos en la tarea desinteresada de servir la causa común de los argentinos vengo en nombre de mis viejas luchas que por haber sido claras, sinceras y evidentes, permitieron en estos últimos tiempos la comprensión final y por haber sido leal en la causa de la vieja lucha, fui recibido con confianza en la escena oficial que presidía el presidente muerto, porque eh, Balvin era llamado a reuniones y... con Perón y Perón Balvin siempre veía que Perón tomaba nota de lo que Balvin decía. Y cuando uh -huh. Perón hablaba con los medios o en declaraciones públicas, repetía lo que, lo que Balvin decía, sin decir, porque sin decir esto me lo dijo Balvin, ponía en su boca palabras que eran de Balvin, ideas que eran de Balvín. y en un momento dice, frente a los grandes muertos tenemos que olvidar todo lo que fue el error. Destacó la figura de Hipólito Yrigoyen Balvin en ese momento, porque Yrigoyen no había muerto el 3 de julio, de 1933 y termina con la famosa frase que todo el mundo recuerda que este viejo adversario despide a un amigo eh, y dirigiéndose a la viuda a Isabel Perón dice los partidos políticos argentinos estarán a su lado en nombre de su esposo muerto para servir a la permanencia de las instituciones argentinas que usted simboliza en esta hora fue, fue un discurso que no preparó que, 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 que Trócoli, Puliese que su, su círculo más cercano, quiso que escribiera antes, él no quiso escribir porque le decía que no sabía leer discursos, que no estaba acostumbrado a leer discursos, no sabía lo que iba a decir cuando llegó al Congreso, eh, eh, se enteró que era uno de los primeros oradores, no sabía qué hacer con las manos. Si vos ves eh, la filmación, Gustavo, de, de ese discurso, Balvin está parado frente al micrófono con las dos manos pegados a la, al pantalón, eh, como en posición de firmes. Claro. Este, con un traje oscuro.
2: Evidentemente estaba nervioso.
6: Estaba nervioso, sí, claro. estaba, estaba nervioso. Eh, estaba nervioso, eh, no tenía bien arreglado la corbata, qué sé yo, tenía algunas cosas, este, él, él comprendió la, la, la trascendencia de la hora, de lo que estaba viviendo y de lo que se venía, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Ahora, vos hacés referencia a, a las peleas, ¿no? Vos es que ayer hablábamos precisamente con Waldo Wolf. Eh, sí. Acerca de las peleas que se dan... Bueno, él hablaba de su espacio, ¿no? Eh, o mejor dicho, nos remitíamos al, al espacio de Juntos por el Cambio. Pero es increíble de qué manera ahora se pelean. Ya no se pelean más entre partidos, sino que se pelean entre pares, entre propios, por esa aspiración al poder. El apaso ha generado, de alguna manera... Porque siempre hubo internas, y más, por ejemplo, recién hablabas del radicalismo. Pero era como que, como dice el Martín Fierro, los hermanos se han unidos, ¿no? porque si no los devoran los de afuera. Acá no, no les importa que los devoren los de afuera. O Fíjate la virulencia de la escalada entre Bullrich y Larreta, entre Lustó y Jorge Macri. Bueno, ni que hablar en sí, el oficialismo, sí. ni que hablar en el oficialismo. Cristina diciendo, Waldo, o oh, Guado era mi candidato como diciendo Massa, el que va ahora, no lo era. Claro, Guado, sí, ¿no? O sí, sea, sí. Alberto no, no aceptaba a Guado diciendo no es Guado, es por culpa de, del presidente. O sea, fíjate vos la violencia con la cual se, se tratan interpares. Entonces yo digo, ¿de qué manera mañana, cuando, llegue, cuando se superen las PASO, no estos protagonistas, o sea, los ganadores del mañana, que no sé quiénes serán, no sé si será burro o si será reta pero uno u otro. ¿Cómo va a decirle a los suyos, che, votenlo al otro o a la otra? <ríe> sí, no, hasta el día sí. anterior estábamos diciendo que eran un demonio.
6: Es la, es la política a cualquier precio. Es hacer política a cualquier precio. Por llegar al poder a cualquier precio. Y todo el mundo se olvida de lo más importante que es la gente. Porque ¿para qué hacen política esta gente? Para llegar al poder. ¿Quién se ocupa de la gente? ¿Quién se ocupa de nosotros? ¿Quién está pensando en nosotros? Los que, no. vo los, que los votamos, ¿no? no, no a no, a uno es. o al otro. Eh, es, es, terrible.
2: Es, es terrible. O sea, sí, es terrible. En, en ese ¿Tención? pasado del cual vos hablás, las guerras eran de partido a partido, ¿No? Está bien, hubo internas, pero eran de otro tipo pero Cuando Perón manda meter sí, no, sí. a meter presos A los de su propio partido Pero eran otras cosas Porque ahí era un partido militar, si se quiere O eran unas maniobras, entre comillas, militares Ahora <ríe> eh, yo no, no me da la sensación Alfonsín Balbín Eran enemigos a Sárrimo, Pero uno no hablaba mal del otro en público O sí, o me equivoco
6: no, hubo hubo, sí, hubo, un tiempo en que no, no se hablaba de, de la forma que se habla ahora.
2: Claro, no, no, es que no, tenían no, profundísimas no hablaba, diferencias, no. pero no decía que el otro era esto o que era lo otro. O sea, lo que había
6: en ese, en ese sentido de Alfonsín Balvin es, es un ejemplo un poco especial, porque había respeto, porque más allá de las diferencias que Alfonsín y la gente de Renovación y Cambio tenían por Balvin, lo respetaban, como figura del partido. ¿sabes? Claro. Tenía, llegaban hasta un cierto punto porque che, esta gente es figura del partido. No, 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 están en, no, no se ponían tal vez al mismo nivel. De llegaban más... a un punto que decían, che, guarda que este tipo hace 50 años que está batallando.
2: Seguro, porque y aparte, ya... de, de, de alguna manera, si no se quería... Eh, hablar mal, se lo omitía. Vos viste la reta el otro día diciendo el fracaso de Macri. Entonces yo digo, ah, la flauta. Sí, <risa> sí claro. Sí, hasta, sí, sí, sí. hasta hace poco era Mauricio, era lo más grande que hay, claro. y ahora estamos hablando del fracaso. Me parece muy fuerte, ¿no? Me parece como que hay una... Sí, un, es el vale todo. Un, un gen violento que... De alguna manera también lo recoge la sociedad, ¿no? La sociedad hoy está hipersensible para, a favor de la violencia. Y, y no lo digo, claro, porque seguramente no es... alguien que nos escucha dice no, pero yo no soy violento, no digo en un caso particular. Hablo en un concepto masa, ¿no?
6: Sí, lo, 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 lo preocupante es que, como vos bien decís, lo, lo rescata la sociedad y lo rescatan esos nuevos militantes que se asoman eh, a hacer política. Entonces ya toman malos ejemplos, malas costumbres, malas prácticas, que no, 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 no van a llevar no van a llevar a, llevar a nada nuevo, a nada bueno.
2: Eh, claramente, claramente. Profe, gracias, te mando un fuerte abrazo y hasta la semana próxima.
6: Abrazo, Gustavo, hasta luego.
2: Chao, chau. El profe Adrián Pignatelli en el ojo de la tormenta.
3: En Lube Stop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubstop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. LubeStop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook LubeStop Banfield.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa. No te vayas del ojo de la tormenta.
3: En el ojo
7: de la tormenta. ...yace un niño asustado.
1: Urgente. La Subsecretaría de Atención Primaria y Salud de Merlo informa... ...todo paciente adulto con síntomas o sospecha de dengue... ...debe concurrir a la Guardia del Hospital Eva Perón... ...ingresar por la calle Pasteur. acercarse al mostrador, anunciarse... ...y de ahí se lo derivará al consultorio correspondiente.
3: Autopiezas Pana, distribuidor nacional de autopartes. líder en el rubro suspensión, dirección y frenos para vehículos. Para más información sobre las marcas que trabajamos, visítanos en nuestra web pana.com.ar o escribinos a nuestro email pana@pana.com.ar. Autopiezas Pana, tu socio estratégico. En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911.
5: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior Y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado Con estos consejos, proteges a tu familia Metrogas, damos calor ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor? Como la nueva senda del hipódromo ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. San Isidro, municipio.
7: te y you see
3: Escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepó. Vamos
2: a repasar ahora la agenda internacional para tener en claro también qué ha ocurrido en diferentes partes del mundo. se llevó a cabo la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, en donde Putin le agradeció a India y a China su apoyo ante la rebelión de Wagner. También Putin aprovechó la oportunidad para decir que sus vínculos con los miembros de esta cumbre, son cada vez más fuertes. Estamos hablando de países como China, Bielorrusia, la India, Irán, Pakistán, Kazajistán, Kirguistán, Taikistán y Uzbekistán. El jefe del Kremlin reiteró que contra Rusia se libra una guerra híbrida, pero aseguró que su país hace frente con éxito a las presiones del exterior. Europa también ratificó autoridades y en este sentido fue renovado el mandato de Úrsula von der Leyen. La presidenta de la Comisión Europea en sus primeras alocuciones pidió a los equipos de su bloque y también del MERCOSUR que agilicen los trámites para ratificar el acuerdo entre los países miembros y aprovechar la ventana de oportunidad que podría representar el acuerdo. Nuevos episodios de violencia entre Israel y Palestina. Diez muertos y miles de personas sin hogar por la operación Casa y Jardín de Israel en la ciudad de Jenin. Por otra parte, hubo ocho heridos después de que se produjera un ataque supuestamente palestino en Tel Aviv. Al mismo tiempo, la cadena de televisión Al Jazeera se pregunta qué hay detrás del ataque de Israel sobre Cisjordania y considera que en realidad lo que busca Israel es capturar a los combatientes y debilitar a los grupos palestinos en la ciudad de Jenin, que se ha convertido en un símbolo de la resistencia. Estados Unidos celebra su día de la independencia en medio de una alta polarización. Como cada 4 de julio, hay eventos conmemorativos a lo largo y a lo ancho de la nación norteamericana que festeja el 247 aniversario de la independencia que se declaró en 1776, cuando las 13 colonias rompieron los lazos con la corona británica, dando origen a los Estados Unidos de América. El país celebra uno de sus mitos fundacionales, el famoso sueño americano, así como el amor a la patria en medio de una creciente polarización política y social marcada en los últimos días por las decisiones controvertidas de la Corte Suprema de mayoría conservadora. En Uruguay continúa la sequía y también siguen los problemas con el agua potable. En Montevideo solo sale agua salada de los grifos. El gobierno apura medidas paliativas. Sin lluvias pronosticadas, la empresa estatal de agua corriente reparte agua con camiones cisternas en escuelas y en hospitales. El gobierno le quitó el IVA al agua mineral y anunció la construcción de una represa provisoria. Francia tiende a normalizarse después de los violentos episodios vividos por la muerte de Nagel. El presidente francés, Emmanuel Macron, sostuvo hoy un encuentro con funcionarios y alcaldes de 250 localidades que se vieron golpeadas por el estallido social por la muerte del joven de 17 años a manos de un policía. Un hecho que desató la furia de miles que denuncian abuso de autoridad con tintes raciales. El jefe de Estado aseguró que el pico de los disturbios ya ha pasado. Tras la séptima noche de protestas con 72 detenciones, la mitad de la jornada anterior, muchos de los detenidos recobraron la libertad.
3: Comuniquete al 11-5965-2020. El WhatsApp del ATE.
2: La política electoral argentina está atravesando por lo que se puede denominar el sendero de alto voltaje. Por un lado están los enfrentamientos internos, por el otro lado están aquellos que superan esas trincheras que están del mismo bando para atacar, al rival o al enemigo que se encuentra del otro lado. Rival en la vida real, el enemigo en lo metafórico del concepto bélico. Pareciera ser que dejaron de lado las rencillas internas dentro de lo que es Juntos por el Cambio y se han dedicado ahora a atacar al enemigo. En primer término, Patricia Bullrich se ha referido al clientelismo que existe en todas las provincias argentinas pero particularmente creo que ya se mencionó a las administradas por el oficialismo
3: imagínate que en 13 provincias
6: domina el, el Estado a partir del látigo a los empleados públicos no los dejan eh, ir a votar en, en, con libertad les controlan su voto los, los tienen bajo un sometimiento total entonces entonces eh, una parte de la población sometida con planes sociales, otra parte de la población desesperada porque ha perdido su condición de país de clase media, de país culto, de país eh, faro, de la cultura eh, no solamente latinoamericana, sino iberoamericana.
2: Horacio Rodríguez Larreta fue mucho más preciso en el objetivo al cual atacar y se dirigió directamente a a quien podría ser su adversario político en una presidencial, si es que supera la interna, en este caso sería Sergio Massa. Escuchemos. Massa
5: es el kirchnerismo. Massa está en un proyecto totalmente diferente al mío. Massa es ministro de Economía, con muchísimo poder, en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Massa estaba en el acto de Cristina Kirchner y lo puso Máximo Kirchner primero en la lista de diputados, después de invitarlo a China. Masa es la reelección, es la reelección de la inflación y es la reelección de la inseguridad y de un gobierno que ha fracasado. Yo tengo una relación de muchos años y la realidad es que la política, las decisiones que él tomó en la vida política no fue separando, como a muchos de ustedes les pasa con gente a lo largo de su vida, es que hay momentos que uno está más cerca y después la vida te separa. En el caso este, las decisiones políticas de él, nos fue separando. Yo estoy hoy en la vereda exactamente opuesta y no tengo nada que ver con lo que él representa en la política.
2: El ojo de la tormenta a fondo. Hoy continuamos con El Salvador. Dialogando con Diego Serna, el periodista que desde San Salvador nos cuenta la realidad del fenómeno Bukele, le preguntamos... ¿En dónde se encuentran ahora todos los pandilleros, todos los integrantes de las Maras que fueron detenidos por la autoridad ahora de El Salvador?
8: Bueno, eh, se estima que en El Salvador había alrededor de 70 mil pandilleros. Eh, sin embargo, yo personalmente creo que esa cifra es quizás un poquito mayor, ya sea unos 80 mil o 90 mil, podría ser. Muy bien, cuando inició la ofensiva del régimen de excepción, en el régimen de excepción se dieron operativos donde a diario se, se presentaban cientos de capturas, cientos de, de personas aprendidas con los tatuajes eh, que evidencian que son miembros de las pandillas. Entonces, una parte fue capturada y otra parte huyó del país, a Guatemala, a Honduras, a México... Son los, son los destinos que, que estos pandilleros eh, marcaron para escapar de lo que se venía en el país. Así que para responder tu pregunta, una parte está en las cárceles salvadoreñas y otra parte obviamente salió huyendo del país para evitar ser capturados, porque identificar a un miembro de las pandillas es súper fácil, debido a que todos se marcaban como una especie de trofeo luego de asesinar a un contrario, eh, por ciertos años ya de dirigir la pandilla por ser un miembro que, que comenzaba, aunque sea era como identificarte eso.
2: Teniendo en cuenta esto que acabas de contar, Diego eh, ¿vos tenés alguna experiencia de gente cercana a, a tu vida que haya sido víctima de la violencia la extorsión, los crímenes de los pandilleros?
8: Ok, yo eh, sí desgraciadamente, como joven, debido a que yo tengo actualmente 24 años, sin embargo, de, de, de hacer prensa, tengo casi los 10 años, y de vivir en, en las comunidades de El Salvador toda mi vida, ahora vivo en la capital, pero tengo de vivir en la capital quizá dos años, pero en mi natal, Chalchuapa, sí, eh, a un amigo mío lo asesinaron las pandillas eh, debido a que él se negaba a, a relacionarse con ellos. Eh, un día llego a la casa de mis amigos y, y encontramos la cinta María. Lo encontramos, lo vemos a él, alguna una escena que no se lo deseaba nadie, que no te puedes imaginar, donde él tiene el plomo en su espalda, 15 disparos. Eh, es algo que te muestra contundentemente que estos tipos no se andaban con juegos. Y bueno, a nivel periodístico, por supuesto, he cubierto quintuples homicidios, triples homicidios, dobles homicidios, y en la mayoría de casos, la guerra contra las pandillas era el común denominador, de, el detonador de estas muertes. Las extorsiones, por supuesto, eh, están, estaban a la orden del día, eh, podías ver esa actividad de los pandilleros en las unidades de transporte, Abordando los pandilleros a los camiones repartidores de productos Que eran los que visitaban las comunidades a, a repartir toda la, todos los productos verdad. Ellos los abordaban y tenían que pagar una cierta cuota Era la ley prácticamente eh, De eso no hay duda Creo que las estadísticas hablan por sí mismas 2015 registró 6.000 asesinatos a, Es algo que, que nos posicionaba como el país más violento del mundo y bueno, a nivel personal te puedo dar fe, es muy doloroso haber perdido familiares, haber perdido personas por uh -huh. la actividad de estos grupos pandilleriles.
2: Y después de describir todo lo que acabas de decir, ¿qué sentís cuando desde el exterior presidentes como Andrés Manuel López Obrador de México o Gustavo Petro de Colombia eh, dicen que en El Salvador se están eh, cometiendo violaciones a los derechos humanos? ¿Qué pasa por la cabeza de un habitante de El Salvador?
8: Bueno, lo que ocurre es que estas personas, primero, no han vivido en, en carne propia lo que era El Salvador. Prácticamente el 80% del territorio estaba dominado por estas pandillas. Eh, eran tres pandillas principales y muchas otras más pequeñas. Entonces, primero, no lo han vivido. No tienen idea de lo que era ese calvario. Eh, segundo, yo pienso de que ellos tienen un papel definido en la agenda global y su papel es de acuerpar, por decirle así, acuerpar lo que ciertos organismos dicen eh, porque están, eh, están aliados a ellos. Por decirle algo, hay ciertas organizaciones eh, pro derechos humanos que se, se dedican a condenar lo que está ocurriendo acá. Eh, tenemos a Human Rights Watch, eh, aquí en El Salvador hay una que tiene eh, procedencia internacional, que es Cristosal. Son organizaciones que son muy enérgicas en, en proteger los derechos eh, humanos, entre comillas, porque como salvadoreños podemos ver la hipocresía que ellas tienen. ¿Por qué? Porque mientras aquí ocurrían 6.000 asesinatos en un año, Jamás vimos un pronunciamiento de ellos. De hecho, yo no conocía a un par de ellas que ahora han salido a defender los derechos humanos y que aquí es una dictadura y que se está arremetiendo contra la, las libertades civiles. No es cierto, no es cierto, porque la policía tiene un amplio, una amplia base de datos donde puede identificar a los miembros de estas pandillas durante tantos años que se han, que los han fichado, que los han conocido. Y bueno, ellos hacen un, un, eh, una defensa supuesta a los derechos humanos y dicen de que aquí las capturas son arbitrarias. Eso no es cierto, porque el régimen de excepción le da las facultades a la policía de capturar a los que ellos consideren que son criminales. Y el efecto que eso ha tenido es una disminución casi del 100% de los crímenes, si se estuvieran capturando a los inocentes y los criminales anduvieran libres, no tendrías, no tendrías un efecto como ese. Y ahora bien, y ellos dicen, libérenlos, tienen que dejarlos libres. Discúlpeme, pero en todo estado de derecho el órgano judicial es la única instancia que puede valorar pruebas de cargo, pruebas de descargo, y, por ende, emitir un veredicto sobre una persona en específico. Yo no puedo decir, él es, él es eh, eh, inocente. ¿Por qué? Si yo no conozco la vida de esas personas, ¿por qué están involucradas? Eh, ¿Dónde se les ha visto? Si ya estaban fichadas. Yo no puedo meter las manos al fuego por alguien a quien no conozco. Y, como le repito, es la autoridad judicial la única instancia facultada uh -huh. a, para liberar a alguien de acuerdo a las pruebas que se presenten ahora eh, ahora bien eh, en ese, ese tema como usted me lo pregunta eh, ¿qué pienso yo? ¿qué pienso? a mí me enoja personalmente me enoja porque es una falta de respeto hacia el, hacia el pueblo salvadoreño nosotros cuando inició la ofensiva de régimen de excepción pudimos ver a esos cientos de criminales que vivían en nuestras colonias en nuestras comunidades y los pudimos ver por fin con los grilletes puestos por fin, directo al calabozo que se merece, por matar por extorsionar, entonces cuando a mí alguien me dice que son inocentes, a mí me enoja, me da risa porque eso es falso no entienden ¿por qué puedo decir yo que alguien sí es criminal? por sus tatuajes aquí es y incluso me daba risa cierto entrevistador que una vez le preguntaba a uno de nuestros diputados, ¿pero no crees que alguien podía, puede tatuarse MS porque, porque es, de repente es un actor y le, gusta, y le gustó la vida de las pandillas? Esa es la, la aseveración más ignorante que yo he escuchado en mi vida, porque MS es sinónimo o de muerte o de pertenencia a una pandilla. Sin más, fácil. Y ahora le voy a decir otra cosa. A la fecha de acuerdo a las autoridades, se han liberado más de 3.000 personas, alrededor de 3.000 personas, que luego de su proceso judicial pertinente han demostrado su inocencia, su desvinculación a estos grupos y han sido liberados, han sido puestos en libertad. ¿Qué ocurre? Que entonces tenés 67.000 que han pasado a una segunda instancia por las pruebas, por la vinculación directa, y tenés 3.000 que han sido liberados. Y eso completa la cifra de 70.000 que a la fecha son los que se han capturado. Entonces tenés a unos organismos abogando por supuestos inocentes que ellos no pueden conocerlo de esa forma, pero tenés la realidad donde 67.000 capturados de 70.000 han pasado a la segunda instancia, que es la, la etapa de instrucción, se le conoce judicialmente acá, que es cuando se da un periodo de tiempo para que la Fiscalía uh -huh. refuerce sus argumentos de, de acusación o sus abogados defensores, o en este caso el Estado, eh, presente lo, las pruebas de descargo. ¿verdad?
2: Hasta aquí por hoy con El Salvador. Mañana vamos a continuar con esta entrevista a fondo con Diego Serna, periodista de El Salvador.
3: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada. Cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Búscala en Instagram, arroba uva morada okay. Uva morada, vinos especiales para personas especiales, arroba uva moradokei. Okay.
2: Irsa busca fidelizar a sus inversores con beneficios en sus shoppings. Va a obsequiar dos entradas al cine por mes y estacionamiento gratis por cuatro horas a sus 50.000 bonistas y accionistas y lo hará a través de su aplicación APA con doble P. Se trata de una iniciativa para el mercado local que busca fidelizar y generar una comunicación más fluida entre la empresa y sus bonistas y accionistas. Así podrán disfrutar de una serie de beneficios en los centros comerciales de la compañía. El programa alcanza a unos 50.000 inversores locales. Para acceder, se deberá descargar la aplicación APPA, la cual, mediante validación con DNI, reconocerá automáticamente a los tenedores. Los primeros beneficios otorgados son... 20% de crédito extra con la compra de APA GIF, hasta un máximo de 50 mil pesos. Cuatro horas de estacionamiento bonificado de lunes a viernes, de 10 a 22 horas, en los centros comerciales Patio Bullrich, Alcorta Shopping, Dot Baile Shopping, Alto Palermo, Abasto Shopping y Distrito Arcos. Dos entradas para cines, Cinemark Hoyts, sin cargo por mes válidas para canjear por cualquier película en cartelera de las salas de Alto Avellaneda Dos Bailes Shopping, Alto Palermo Abasto Shopping Alto Noa, Soleil Premium Outlet La Rivera Shopping y Alto Comahue Shopping
3: te invitamos a conocer La Pampa, porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Aire puro, bosques y fauna nativa, gastronomía gourmet, vinos patagónicos, pueblos con historias emocionantes. En La Pampa, seguro te relajás, seguro te emocionás, seguro disfrutás. Viaja seguro, viaja a La Pampa, portal de La Patagonia.
2: Hoy nos vamos a ir de programa con un homenaje a lo que fueron las víctimas del incendio en el casino de Montreux, en Suiza, en el Festival de Jazz de 1971. La canción es la simbólica, Smoke on the Water. ¿Por qué? Porque eh, el humo sobre el agua que vieron sobre lo que era el, el lago Lehmann desde la habitación del hotel, los integrantes de Deep Purple, inspiró al bajista Roger Glover a, de alguna manera, hacer que esta canción sea un homenaje para siempre. Ahí va.